0: Então, para a gente entender melhor isso daqui, Colossenses 2. Então, Colossenses 2, dos 6 até o 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, e Vãs Sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Essa expressão lembra alguma coisa, gente? Que a gente já leu agora? Por agora? Lá de Gálatas 4. Lembra que a gente fala que nós éramos escravos do quê? Dos rudimentos do mundo. Então ele vai falar aqui agora, né? Olha, tenham um cuidado esse, que seria ninguém. Seria a lei? Oi? Ou seria
1: esse, esses rudimentos? Seria a lei?
0: Também. Também envolve a lei. Porque né, a lei, ali por mais que ela seja santa, ela é o senso comum de todo mundo. Né? Todo mundo que recebe o mal vai querer o quê? Pagar com o mal. É o senso comum. Porquanto nele os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Show? Primeira coisa que eu vou deixar claro aqui: que o principado e potestade aqui não é demônio. Tá? Principado e potestade é uma hierarquia, que também é usada para alguns demônios. Show? Mas não existe somente principado e potestade de né? É como se eu desse o exemplo aqui, Que existe reis que são bons e reis que são maus. Beleza? Então, para a gente entender aqui, Paulo ele está falando exatamente o que? Que a gente tenha cuidado que para a gente não deixar ser dominado ou enfeitiçado ou levado na lábia ali né ser convencido por filosofias e vãs sutilezas conforme o que a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo né então este mundo aqui fala da lei fala do senso comum sobre a forma de vida da U humanidade, né? Mas antes disso ele fala aqui, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele. Então deixa eu fazer uma perguntinha. Como que vocês receberam Cristo? Pela fé. Por meio da fé. Exatamente. Então foi pela fé. Então Paulo ele fala, olha, da mesma forma que você recebeu a Cristo, agora você anda nele. Agora você anda em Jesus. Beleza? Como, como uma pessoa
1: que está <risos> caindo em algum pecado pode ter a certeza que está andando em
0: Cristo? <risos> Olha as perguntas da morte, né, cara? Então, vamos lá. Primeira coisa é que a Bíblia nos ensina... Deixa eu ver se eu respondo isso agora. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu respondo isso agora. Porque talvez a gente responda isso mais na frente. Qual foi a pergunta mesmo? É Como uma pessoa que está caindo
1: em pecado pode ter a certeza que está andando em Cristo, né? De uhum. que é, continua sendo ministra, continua sendo salva e é que está andando em Cristo. Tá, vamos lá então.
0: Não vou responder isso direto, tá? Vamos continuar essa aula, que esta aula mesmo a gente vai entrar nesse assunto para não embolar. Beleza? Guarda essa perguntinha não. aí, para gente não embolar. Então, ó, Deuteronômio, aqui a gente leu sobre a plenitude, correto? Beleza. Então a gente leu aqui sobre a plenitude, então... Falando sobre seguir, né? aquele que recebeu a é Jesus Cristo, assim também andar nele. Vocês falaram, a gente recebeu pela fé. Então nós vamos andar pela fé. Uma, uma introdução à pergunta do Aleph já é uma resposta óbvia. Como que a gente sabe? Pela fé. Então a gente precisa ter fé. A fé não olha segundo a circunstância. A fé ela anda segundo o que você não vê. A gente vai tratar disso no, no tema de fé melhor, mas é pela fé. Vamos lá. Deuteronômio 6, para a gente entender qual fé é essa. A gente vai ler do 10 ao 12, para a gente entender o que seria esse princípio da obra consumada e como o cristão deve andar, mesmo aquele que peca. Fala assim. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais... Abraão, Isaac e Jacó te daria grandes e boas cidades que tu, não, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Gente, uma perguntinha. A galera aqui que tava indo para terra, o que, que Deus tá falando aqui para eles, em resumo?
1: Que Deus vai dar tudo que é dos outros para eles. Que...
0: <risos> exatamente. Vocês lembram da definição de justo e pecador? Uma delas falava exatamente isso, não falava? Que Deus pega a riqueza dos ímpios, né, dos pecadores, e entrega para o justo. E é exatamente isso, ah, então Deus é injusto? Não, tudo é de Deus, né, Deus criou todas as coisas e todas as coisas são dele, Deus apenas permite que eu, né, durante um tempo ali, vamos colocar assim, né, que ele usufrua, mas Deus dá para quem ele quiser, ele entrega suas riquezas para quem ele quiser e da forma que ele quiser e quando ele quiser, então Deus aqui, ele tá falando exatamente isso, ele fala, olha, vocês vão entrar em uma cidade que vocês não edificaram, vocês vão viver em casas que vocês não construíram, vocês vão comer ali de coisas que vocês não plantaram. E a única coisa que eu te peço é, lembra que foi isso tudo foi dado por quem? Pelo Senhor, que te tirou da escravidão e te colocou nesta terra. Então, eles não fizeram nada, eles só foram lá e tomaram posse, vamos colocar assim, né? Tem, tem até a expressão aí, né? Toma posse, varão. <risos> então eles só foram lá e tomaram posse da terra. Agora foi algo simples assim? Não, tanto é que a geração passada não conseguiu. Não conseguiu porque eles não tinham poder para isso? Não, eles tinham poder, só que eles não conseguiram eles porque não eles não, fé. exatamente, porque eles não tiveram fé. Eles não creram, eles olharam para ele. E isso já responde. Isso, isso já responde um pouco da sua pergunta. Como que a pessoa ali que peca pode saber que ela é de Jesus e tal? Cara, da mesma forma quando você pecava antes, você creu que você foi feito de novo. Então, como o cristão tem que agir quando peca? Pensar, eu sou miserável, não presto para nada. Olha eu aqui de novo caindo. Não. Não é isso. Ele tem que lembrar de quem ele é. Ele fala, cara, eu caí, mas Jesus me amou e esta realidade está sobre mim, esta justiça está sobre mim. E esta justiça, ela me capacita a não cometer este mesmo erro. Ela me fortalece. Então, eu posso ter caído agora, mas hoje eu sou mais forte do que ontem, né? E, e tem aí nós uma, vamos um buscar versículo que eu acho muito Deus. interessante, que fala
1: que a graça dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza.
0: Isso, mas nesse texto aí ele não está falando de pecado, não, velho. Não? Ah, tá. Não. Aí porque ele tá com Isso ali ele tá falando é. literalmente das perseguições dele, né? Então, tipo, das limitações ah, tá. dele. Ou seja, tipo, de não fazer as coisas na força do braço mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu não sou capaz de, de pregar. É, exatamente para isso que Deus te chamou. Porque você não é capaz, então ele vai te capacitar, beleza? Né? Em relação ao pecado, já é o contrário. A Bíblia vai falar: olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, nós temos o pensamento errôneo né, de falar, ah, mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se você se alimentar do espírito, se você se encher do espírito, se você buscar a Deus, vai ter menos espaço para carne. É algo natural. Só que é algo fácil de fazer? Não. Por quê? Porque geralmente quando a gente peca, cara, a gente vai se condenar, a gente vai querer se culpar, eu falo isso por mim mesmo, tá? Que eu vivo nessa luta aí também, né? Porque é algo muito difícil, principalmente quando o pecado é repetido, que aí a gente se culpa mais ainda, né? A gente se sente o um a gente falou que, que amava Deus, né? E tava lá fazendo a mesma coisa de novo. Eu acho por quê? que a sensação
1: que dá quando o pecado é repetido é que a gente tem a sensação de que a gente tá preso ao pecado ou que a gente não tá
0: liberto, tá ligado? Isso, abusando, né? E tal, mas Deus, é. ele perdoa pecados repetidos também, né? Pedro ele dissimulou ali mais de uma vez, né? Tanto antes como depois ali de, de ver Jesus ressurreto, beleza? Só que nós temos que entender e crer que este pecado ele não tem domínio sobre nós. E quando a gente vive isso, a gente passa a declarar, a gente passa a orar, a gente vai entender esses princípios, principalmente na aula de fé. Mas a gente vai declarar o quê? Aquilo que Deus já fez. Por nós. Então, o que Jesus já fez por nós, ele já cumpriu todas as coisas, ele já nos deu todas as coisas. Né? Vamos abrir lá em Efésios 1, versículo 3 ao 7? Olha só, fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como, nós, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua Graça. Então o que a gente precisa entender é o seguinte, Jesus ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O que seria essa sorte de bênçãos? Exatamente o poder para vencer o pecado. E é interessante que ele usa a palavra aqui, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ou seja, então Jesus ele faz vista grossa, né, para os nossos pecados? Não, meu querido. É que o sacrifício de Jesus, ele nos purificou desta forma. Como assim? Hebreus 10, vamos abrir lá. Hebreus 10, versículo 11 até o 14. Fala assim: "Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ou seja, todo dia ali, né, repetidamente, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo, os mesmos sacrifícios... que nunca, jamais, podem remover pecados. Jesus, porém... Ou seja, Jesus é diferente. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus... Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta... Quantas ofertas, galera? Uma só. Isso. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, como assim? Né? Então... Antes o ser humano vivia ali dando sacrifício dia após dia, mas Jesus apenas com uma só oferta, ele já nos aperfeiçoou, né? ele já nos fez, ele já pagou todo o preço, foi uma só vez, então isso significa o que? Que ele nos tem abençoado para sermos Irrepreensíveis perante ele, seja dos pecados passados, sejam do presente, sejam do futuro, Jesus já pagou o preço. Então, nós vamos viver de qualquer jeito, cara? Você pode tentar. Se você nasceu de novo, eu sinto lhe dizer, mas você não vai conseguir, porque a divina semente está em você. Mas se eu quisesse aqui falar que você não pode fazer isso, né, não ia adiantar de nada. Por quê? Porque você ia fazer do mesmo jeito. Né? Porque quem quer peca, não precisa da minha permissão para pecar. Beleza? Então, né, o Espírito Santo agora habita em nós. Tudo isso nos foi dado como? Através do Espírito, através do sacrifício. Então, Jesus fez o sacrifício, aquele sacrifício perfeito feito né, naquela cruz e neste sacrifício ele já nos deu todas as coisas seja o poder para vencer o pecado, seja a purificação, seja a santificação seja o caminho para nos relacionarmos com Deus seja também né, os talentos ali né, a, a capacidade de cumprir o seu chamado Jesus já te proporcionou tudo, né? ele já te entregou todas as Coisas em Cristo. É, então, aonde você vai conseguir tudo que você precisa para viver uma vida boa, uma vida alegre, em santidade, perfeição e novidade de vida? Em Jesus. Então, dito isso, já indo para o finalzinho, Alf, me relembra a pergunta para eu enfatizar ela agora. A pergunta que eu fiz? Isso. Bom, Você a pergunta que lembrar. eu fiz foi se
1: como uma pessoa que está caindo em pecado, ela pode ter a certeza de que ela continua sendo filho, amado, cristão, uhum. discípulo, ministra e continua andando no caminho de
0: Deus. Né? Ela pode ter essa certeza, apesar de ela estar caindo em algum pecado frequente. Isso daí é pela fé mesmo. Não, não tem outra forma. Por quê? O que seria esse pela fé? É literalmente você se achegar a Deus e conhecer a Deus, né? Então, Jesus ele já pagou esse preço. Ele já fez esse sacrifício, né? A gente costuma falar que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Porém, não há nada que Deus possa fazer também para Deus te amar menos, porque Ele é o próprio amor, né? Ele já te ama Ele já te ama exatamente do jeito que você é E ele vai te aperfeiçoar Ele vai cumprir a sua vontade em ti Então nós, quando somos criança né, Eu gosto de dar sempre esse exemplo Gente, algum pai, vocês já viram Algum pai pegando né? ver vi, vi uma criança ali é A primeira vez que a criança vai andar Que ela se levanta E aí quando ela cai Você já viu algum pai xingando aquela criança? Falando, nossa, que filho imprestável Não serve nem pra andar Cara, imprestável, incompetente Vai ser um inútil na vida Não consegue nem andar Vocês já viram algum pai fazendo isso Quando uma criança caiu pela primeira vez ali? Tentando andar? Ou dando uma não punição pra tão ela? tão
1: violenta quanto essa Mas <risos> já
0: vi coisas desse gênero <risos> Fala fala aí o exemplo. Não. Então, quando você viu esse exemplo, você culpou o pai ou a criança? Tipo, a criança, muitas vezes arteira, né? Claro. Uhum. Não, eu tô falando uh... da, da criança, primeira vez que ela vai andar. Ah, não, tudo bem. Criança, primeira vez que vai andar, Isso, não. foi a primeira vez que ela vai andar ali. Ela aprendendo a andar ali agora, levantou e ploft, caiu. Entendeu? É ah, nesse ah, momento. Não, tudo bem. <risos> okay, okay. <risos> você já viu algum? Não, 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 nesse momento então, Pode sim existir um pai sem noção desse jeito, né? Pode, pode existir, mas se existisse, você iria culpar o pai ou a criança? A gente ia falar, nossa, que pai sem noção, né? Por quê? Porque não entendeu que aquilo é uma criança Isso é a mesma coisa, Deus, ele não é sem noção ele sabe que nós, quando nascemos de novo, somos uma criança. E aí Deus sabe exatamente que nós estamos aprendendo a andar. Romanos vai falar disso. Não sei se eu falo agora. Hum, hum, vamos falar, vamos falar. É importante essa perguntinha aí. Dá para falar aqui. Olha só que interessante. Romanos 8, versículo 14. Agora eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção aqui comigo. A gente vai falar de uns significados aqui. Fala assim, ó. Porque todos os que são... Guiados pelo Espírito de Deus Esses são Filhos de Deus Gente, eu já vi muita heresia Nascer deste texto E a principal delas é Porque todos que são Guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Então o que, que uma pessoa Lê isso daqui, ela vai entender Vai falar, olha, se eu não sou Guiado pelo Espírito de Deus Então eu não sou Filho de Deus né? Esse é o nosso pensamento Óbvio, porque é o que está escrito Só que nós precisamos entender Um ponto, a gente precisa entender Um negocinho, que é A tradução Ok? Quando nós vamos Pegar a Bíblia, a Bíblia Em si, ela não tem defeitos Amém? Alguém acha Que a Bíblia tem defeito aqui? eu orar por você? Não acho não. <risos> não, não, né? não. Então, assim, a Bíblia, ela não tem defeitos. Porém, quando vai se traduzir algo, nem sempre a gente consegue o 100%. Show? Por quê? Porque existem palavras que não existem em todos os idiomas. E aqui não é diferente. Então... Olha só que interessante, quando a gente lê essa daqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, dá a entender então que, tipo assim, para você ser filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito, leva um pouco para a obra, fica um negócio meio estranho. Aí vamos continuar lendo? Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor ou medo, mas recebestes o Espírito de adoção. A adoção de filhos, pelo qual Clamamos Abba Pai O mesmo Espírito testifica Com o nosso Espírito que somos Filhos de Deus Neste texto aqui Tem duas palavras Para dizer Filho, vocês sabiam disso? Duas palavras para dizer filho Nesse texto que a gente está lendo tá falando? Então essa palavrinha aí, filhos Tudo que é usado aqui em filhos Nesses três versículos, são duas palavras De Diferentes. Se você pegar, por exemplo, é, a Bíblia no inglês, alguém consegue pegar aí pra gente ver? Vamos pegar a Bíblia no inglês, só pra vocês entenderem um pouquinho. É Qual é o texto mesmo? Romanos 8, versículo, a gente tá lendo do 14 ao 16. O 14 e o 16, né? Deixa eu ver se
1: meu inglês tá enferrujado. <risos> And our tools were guided by the Spirit of God, are sons <risos> of God sons, acho que é sons é hum,
0: ou filhos, né isso, sons aí seria filhos, tá no 14, correto? Tá no 14, exato isso, agora vai no 16 the spirit,
1: the spirit is witness with your spirit that we are children children of God, children eu hum, sei que é criança,
0: né então são duas palavras aí diferentes, diferentes. É, mas aí, son e children, né é filho. São, tecnicamente, é filho, sim. né? É tudo filho, tudo veio, Basicamente, basicamente filhos e crianças, né? Isso, São mas criança filhos, é filho, né? E Isso. Isso. Qual a diferença, galera, de, né, alguém entende de inglês aí? Vamos ver se vocês estão bom em inglês. Qual a diferença de son para child, né? Ou children? Vocês child sabem a diferença? Apenas...
1: Não, é, child, child de... apenas é, é é no
0: sentido de criança infantil, de de ser... é.
1: É tipo de ser, ah, é minha cria. Tipo, isso. isso. É a forma então, de você
0: falar, né? Isso aí. Então, aí, ó, o Coutinho falou, né? Um é filho e o outro é criança. É exatamente isso. Os dois são filhos, ok? Porém, um já é mais maduro. Né? Então, se a gente fosse traduzir essa versão para o português, a gente seria mais ou menos assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí no 16 seria assim: o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhinho do papai, meu bebezão. Ô oh, meu lindinho gostoso! É mais ou menos isso daí, traduzido né? do português, sabe? Então, é tudo filho, mas um é o seu bebezão ali, né? A criança por si só. Ok, Outro já se refere a um ser mais maduro. Né? Então, geralmente, quando o pai chega lá e começa a chamar você de bebezão na frente de todo mundo, como é que você fica? Você fica sem assim, cara. <risos> exatamente. Por quê? Porque isso é coisa de criança. Então, a palavra aqui no 14 é ruios ou ruios, Show? Que é usada exatamente para um filho adulto, um filho adulto maduro, ou seja, sempre quando vai falar, por exemplo, que Jesus era o filho de Deus aquele filho ali era sempre usado como ruios, ok? como um filho maduro, então a melhor tradução aqui deveria ser, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos maduros de Deus, aí você não geraria um, um esse engano, vamos colocar assim, nessa confusão, ok? porém no 16, a palavra usada ali é tecnon, que o significado é exatamente criança. né? Ou seja, ainda que seja filho, é criança, ainda tem que amadurecer. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos crianças de Deus. Ou seja, é diferente. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus já aponta para uma Maturidade. Os dois são filhos. Mas um é filho só porque nasceu do pai e o outro é filho porque já está sendo parecido com o pai. Por quê? Porque ele está seguindo os mesmos caminhos do pai. Deu para entender? Faz sentido. Deu
1: para entender? Vamos tá abrir João. Que é, aquele. É, tá dizendo que, é que o 11. O 11 é isso? Não, não é o 11, não. 14. 14. E o 14 seria para quem são.
0: Filhos amadurecidos, né? Que é um estágio. Que já cresceu que... na fé. É, aí, o eu seja, ele sabe, verdade. isso aí. E olha só que interessante. Lá em João 1, 12, para você ver como a Bíblia é perfeita. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem alguma obra humana aqui ou foi só crer? João 1, 12. Não. Mas a 12, todos hein? quantos. É, um 12, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Tem alguma obra humana? Não. Isso, Coutinho respondeu no chat, né? Só crer. É exatamente isso. Então, adivinha qual é a palavra usada para filhos aqui? Duvido vocês, vocês adivinhar. É. Esse é daí? Que do, acho, que é o, acho que é o filho. Acho que é o child. Isso, é o Child, é o Tecnon né? A Thaís já falou logo Exatamente, é o Tecnon Por quê? Porque para você ser Feito Tecnon, para você ser feito Uma criança, um filho de Deus Por si só, natureza, herdeiro Basta Crer para ser chamado de Ruyos, né, de maduro, aí já é outra história, aí nós temos que ser guiados, aprender a ser guiados. Então, Jesus, né, Deus, ele é assim, ele sabe que nós somos criança, ele sabe que criança faz cagada, ele, faz, ele sabe que criança tá aprendendo ali e ela vai cair, entendeu? Então, ele não nos condena por isso. Muito pelo contrário, ele nos levanta Ele nos ensina, ele nos corrige Ele é o Bom Pai, show? Então ele sabe como ensinar Uma criança Só que o grande problema é que a gente tem um pensamento Muito carnal Então a gente acha, meu Deus Mas isso é um absurdo, Deus vai fazer isso Cara, é realmente um absurdo A Bíblia fala Porque em lugar nenhum se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam... Alguém sabe a referência? É, Reformou. Eu
1: esqueci...
0: <risos> Isaías 64, versículo 4... Vou até ler aqui... Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu... Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera... Isso não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque era nós que deveríamos estar trabalhando. Ele é Deus. Né? Mas Jesus vem e fala que, olha, o meu pai trabalha até hoje. Eu também vou trabalhar. Né? Então, essa é a diferença. Um filho que ama o seu pai, ele quer ser igual o pai. E aí é natural que ele vai ser guiado pelo espírito do pai. E ele vai, é natural que ele vai ser parecido com o Pai. Então não existe nenhuma ordem, não existe nenhuma lei. É apenas o amor fazendo o seu trabalho. Mas para existir amor nós temos que conhecer. Para conhecer nós estamos aqui. Né? Para conhecer quem este Deus é. Um Deus que na nossa concepção não tem lógica. Né? Porque nenhum Deus... Imagine um rei limpando cocô de criança amor de Deus, né? Ele tem um monte de servo pra fazer isso. Mas não. Mas Deus, ele quer, ele gosta e ele ama. Ele vai ali e ele faz. Por quê? Porque ele nos trata como filhos, ele não coloca nenhum trabalhador para fazer isso. Ele mesmo vai ali e nos pega no colo. Ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos guia. Jesus fez tudo. Para terminar, respondeu a, a pergunta e alí. <risos> respondeu, respondeu sim. Para terminar, é... g... Tem... fala aí. É... Pode
1: falar. Tem a pergunta que a gente deixou para final também, né? Para a gente lembrar da questão do da metodologia, né? Por atrás aí do de, de como ter acesso
0: a isso que está liberado na obra consumada. Isso, a gente vai falar disso agora Gênesis 2 Gênesis 2, versículo 8 Pra gente encerrar e responder Essa perguntinha que você vai fazer Eu já fiz, né? nem sei, a outra perguntinha Fala assim E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Na direção do Oriente E pôs nele o homem Que havia formado Gente, como que Deus criou todas as coisas?
1: Falando, haja luz Haja separação,
0: essas Isso. coisas Isso, Aí, pela palavra dele Exatamente, então Deus criou tudo pela palavra, porém existem duas coisas que Deus não fez através da sua palavra, que ele literalmente fez com as próprias mães, brincadeira, com as próprias mãos, né, a primeira o delas, homem. exatamente, a primeira delas é o homem, né, então como que a Bíblia fala que Deus fez o homem?
1: Ele faz do barro, da terra, da, do barro, e aí soprou sobre ele o espírito.
0: Isso, exatamente, esse povo tá, tá, tá com velocidade, né, o Coutinho nem conseguiu responder ali a tempo, né, o povo tá ágil no negócio, então foi pelo barro, então Deus com a sua própria mão tomou ele do pó da terra, Fez o boneco, vamos colocar assim, né? O corpo humano e depois lhe soprou o Espírito. E a segunda coisa que Deus fez com as próprias mãos foi o jardim. Gênesis 2.8. E plantou o Senhor. A palavra aí do original dá um entendimento de literalmente. Arou, fez ali com as próprias mãos, né? Teve trabalho, labor, ok? Deus trabalhou. Fez tudo aquilo ali com o suor do próprio braço, entre aspas, né? Porque Deus não tem braço. Mas ele não simplesmente falou, haja o jardim. E depois que ele fez o jardim do Éden, o que, que Deus fez?
1: Colocou o homem lá. Colocou o
0: homem lá dentro. Isso, o próprio texto disse, né? Colocou o homem dentro. Então olha só que interessante. O homem fez alguma coisa? É, não, fez nada. Não, não fez nada. O homem só foi criado e jogado lá dentro, né? Qual era a função do homem no jardim? Pergunta de um Cuidado milhão de dólares. Homem. Cuidar do jardim? É isso que vocês veem Adão fazendo lá no jardim? Ué, mas não
1: foi isso que Deus falou? Cuida do, do jardim. Agronegócio.
0: Hum? Ah, ah, é. Adão, Adão é agro? Adão é agro? <risos> ah, que Deus falou isso aí, Thais. Pega pra Bom, gente. Bom, assim... É.
1: Pera aí, eu... Pega falóis, pega pra nós. Eu a Eu peguei
0: a vida inteira que foi isso que Deus salvou pra, pra, pra. <risos> Pega aí, Falóis, pega aí, Falóis. Não, tem o texto, gente, calma. Mas é bom a gente ter pegar o texto direitinho. Gente, aonde que tá? Não, eu juro, eu juro que. Era isso. Gênesis...
1: <risos> e eu Julio, Gênesis... você deve ter visto na novela Gênesis, tá que... um...
0: Gênesis não, 1, não, é versículo 28, que... a ordem de Deus para o homem. Gênesis 1, versículo 28. E Deus ah, possa... sim, é o é 28?
1: Não, não é não, ah. Ah, não é, não. peraí.
0: Fala 28,
1: aí. a ser infecundos, multipliquem-se e a terra e sujeitem-na. Tenham um domínio sobre os feitos do mar, sobre as árvores do céu, ah. sobre o animal pela terra.
0: Tem alguma coisa sobre cuidar aí? É. <risos> Arar a terra? Não, não tem nada disso.
1: Não. não <risos> gente, porra! Não é, é possível que, é que, que
0: é não tenha. Isso.
1: Não,
0: não deve estar tá é tá em sim. outro é. lugar. É. Outro é. dia. É. <risos> outro dia a gente descobre. Então, vamos lá. Dominar ali. É, estar no topo, a gente pode usar como estar no topo da cadeia alimentar Ou seja, tipo, não, os desastres não iriam destruir Não tinha nada que poderia causar perigo ao homem Então, por exemplo, né, quando a gente vê um animal hoje, por exemplo, perigoso ao homem O homem teria domínio sobre esse animal Então, naturalmente, ele não seria perigoso Entendeu? Mais ou menos, o domínio Isso aí não está falando sobre cuidar está falando exatamente sobre do domínio sobre estar acima.
1: Toda que Deus o <risos> cuidar do jardim.
0: Gente, vamos Meu lá, Deus. não perde o foco não. Primeira coisa, significado de jardim do Éden. O significado de Éden é usufruir, é desfrute, local de deleite. Deus abençoou eles para quê? Para que eles pudessem usufruir do que Deus tinha feito para dominar sobre as coisas. Olha só que interessante. Alguém aqui foi chamado para cuidar de demônio? Sim, Gênesis está falando isso? Graças não, a Deus não. Aqui, alguém aqui foi chamado para ser babá de demônio, para cuidar ali do demônio? Não, não foi não.
1: <risos> só para falar qual é o ri... só para tirar o RG dele, falar qual é o seu nome, é, qual é a né? né, da...
0: vista, né isso. Então, ninguém aqui foi chamado para cuidar de demônio. Porém, em Cristo Jesus nós fomos chamados para ter domínio sobre eles. Então, o demônio não tem poder sobre a nossa vida e sim o oposto. Então, quando nós ordenamos ele a sair, é ele quem tem que sair. Por quê? Porque foi nos dado um poder, né? Como a Bíblia diz, nós já estamos assentados sobre qualquer principado e potestade nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos Só este domínio. É uma pergunta aqui
1: que talvez hum. não esteja dentro do tema, mas aproveitando a ocasião. É... Esse,
0: essa autoridade sobre os demônios aí Seria só pra expulsar? Rapaz, eu não penso em outra coisa não, né? Tipo, mas eu já vi Já vi, assim é, Situações em que a pessoa, por exemplo Não queria ser liberta Vamos colocar assim E tava incomodando Ele mandou o demônio sair Literalmente, tipo Levar a pessoa embora, entendeu? <risos> Porque a pessoa não queria ser liberta é, A gente pode pegar exemplos aí do, do, De Jesus expulsando libertando ali o gadareno, né? Lançando ele aos porcos ali, por exemplo. Porque, assim, outra função a gente não usa, vamos colocar assim, entre aspas. Por quê? Porque a função a gente... A, a, nossa, a nossa função não, né? Mas como eu posso explicar isso? A nossa relação com eles, vamos colocar assim, é, é essa. Ele vem preencher o saco e a gente manda ele meter o pé, entendeu? Não tem, não tem que ficar conversando, não tem que ficar fazendo acordo com ninguém, entendeu? É, não, então, assim,
1: porque eu, eu pensei na então possibilidade que, hum, é de... Fazer trabalhos físicos assim. para essa... pra você, entendi. É. Meu Deus,
0: não, não, não. É porque eu já vi, já vi,
1: já vi relatos a respeito disso, tem apócrifos <risos> que fala a respeito disso, entendeu? Não, não. Eu queria saber se não, tem
0: base. Não, não, porque, tipo assim, se tudo que a gente for fazer é, não vier de fé, é pecado. Então, se a gente for, né? Vamos colocar assim, a gente meio que tá tendo. Vou colocar assim, né? Cumplicidade com demônios, entendeu? É, faz não sentido, é, porque não tem ela... uma
1: palavra na Bíblia é, que fala que nós devemos usá-los não... para as nossas atividades, isso, como auxiliar das atividades. É, então, se não tem essa palavra, não é, tem como a gente fundamentar em fé. Então, se não tem a palavra para fundamentar em fé, não tem como haver uma fé ali, porque a isso. fé necessita
0: de uma palavra. Isso aí. Então, a gente não tem, não tem nada com eles, não, a não ser quebrar eles na porrada. Entendeu? <risos> Até porque ele veio para isso, né? Para tentar nos matar, nos destruir e nos roubar ali. E nós viemos para destruir as obras do diabo, assim como Jesus. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero focar aqui é no jardim. Então, olha só que interessante. Eu só comentei disso do demônio, porque o Coutinho falou, né? Não, mas dominar não seria cuidar? Não, dominar é nesse sentido aqui, entendeu? É de, literalmente, colocar domínio, beleza? É de mostrar quem é o macho alfa, vamos colocar assim, né? O lobo ali. Mas olha só que interessante. Da mesma forma que Deus criou o mundo, criou o universo, criou todas as coisas... E trabalhou para formar aquele jardim... E colocou o homem lá. E o homem só teve a função de usufruir daquilo... Jesus Cristo se encarnou. Né? Ele tomou a forma de homem. Ele viveu na Terra por 33 anos... Ele trabalhou, ele suou, ele sofreu, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E no final, ele se entregou, né? ele entrou na morte, ele foi sacrificado. E nesse sacrifício, a obra foi consumada, o preço foi pago. E quando o preço foi pago, o que, que aconteceu? A Bíblia nos diz, Deus... Nos tirou, vamos, vamos abrir, melhor, vamos, vamos abrir. Colossenses 1:13. Vamos abrir porque isso aqui é, é bom demais para a gente ler, para a gente entender perfeitamente que o que Jesus fez conosco é a mesma coisa que Deus fez no Éden. Olha só como a Bíblia é. Colossenses 1, 13. Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Né? Então Deus ele nos tirou do Império das Trevas e nos colocou no reino de Jesus. O que, que Deus fez com Adão? Tirou Adão, depois que criou, e colocou aonde? No Éden. Da mesma forma, hoje em dia, nós fomos tirados de um lugar de caos e colocados aonde? Em Cristo. Né? Então Jesus Cristo ele é o nosso jardim, ele é o nosso. É o nosso lugar de descanso, nosso lugar de usufruto, né? o lugar de deleite. Então, quanto mais nós aprendemos, nós conhecemos desse jardim, nós vivenciamos desse jardim, nós usufruímos desse jardim, que é o próprio Cristo, mais parecido com ele nós vamos nos tornar. E mais domínio sobre as coisas nós teremos. Mas isso tudo foi feito por nós? Não, foi feito por Jesus. Então, quando nós entendemos este princípio que tudo já foi feito, agora a gente só precisa usufruir. Ou seja, o poder já está nas nossas mãos. Né? A santidade já está nas nossas mãos. A justiça já está nas nossas mãos. O domínio também. Então, tudo já está colocado. Tudo já foi entregue. Agora, basta a gente fazer. Fazer o quê? A obra consumada? Não Mas exatamente o que nós fomos chamados para fazer Que não é ser salvo Mas colocar outras pessoas Convidarem outras pessoas para este jardim Então com isso nós temos poder para Mesmo em meio a confusão Mesmo em meio a circunstância Nós temos o poder para andar em paz Nós temos o poder para andar em tranquilidade por quê? Porque nós temos um jardim dentro de nós. Amém? É isso aí. Amém. Então, assim, é,
1: aí, é basicamente, sintetizando o que é preciso para uma pessoa ter acesso, é, eu sempre equiparo a, a obra consumada, a salvação, a graça disponibilizada, como uma, como um crédito, né? Como uma linha de crédito é, disponibilizada para qualquer pessoa que queira ter acesso a esse recurso, né? no caso, é, que está disponibilizado, basta que ela tenha ali é, o acesso, né? no caso, mediante a fé né? e tal, e que não depende né? de uma de um trabalho, né? de um serviço, né? para que ela possa ter acesso a isso, basta que ela crie como essa obra foi feita, né? eu acho que tem essa implicação, né? mas aí eu queria puxar a pergunta aqui de que, assim, o que necessariamente, falando a grosso modo, a pessoa... Tem que crer, né? Porque, tipo, quando fala da, da salvação, tem várias coisas que... Tem várias formas de explicar. A Bíblia explica de diversas formas, né? É, por meio da graça, mediante a fé, a questão do confessar, que a Bíblia fala também um pouco disso. Também tem versículos que falam a respeito da questão do batismo, né? O envolvimento do
0: batismo uhum. e tal. Isso. E... Tudo isso é o crescer em fé. Então assim, se você for para o básico do básico, o princípio começa no crer e confessar. Então você entendendo que Jesus é o salvador, é o, é o criador de todas as coisas, é o nosso salvador. Você entendendo que você era pecador, ou é pecador se você ainda não aceitou. né? Entendendo isso e confessando a ele, dizendo, olha Jesus, eu preciso ser salvo, eu preciso mudar, minha vida está toda torta. Eu não consigo mais viver dessa forma. Eu preciso de um propósito. Eu preciso de algo genuíno. Eu quero aprender. Esse é o princípio de tudo. É se confessar a Deus. A Jesus. Todas essas outras coisas que está falando é o continuar. Aí já vai entrar no amadurecimento. né? Você é igual a criança. Ela Primeiro ela nasce. <risos> depois ela vai começar a aprender a andar. Aprender a falar. E aí... A gente vai indo, então, a grosso modo, é impossível responder cada perguntinha dessa aí, o batismo, sei o quê, por isso que a gente tá fazendo em temas, beleza? Mas o princípio é isso, se você sentiu no coração que você quer esse Deus, que você quer conhecer esse Deus, né, talvez você esteja, né, sentindo ali, né, não, não entendendo como aceitar, como nascer de novo, mas quer saber melhor, cara... Nos procure ou procure uma igreja próximo de você, entendeu? A gente tem o grupo aqui exatamente para falar sobre isso, para a gente estar ajudando quem tem essas dúvidas aí. Porque é importante né, ter alguém para ajudar ali, responder dúvidas, a discipular, beleza? Mas, em grosso modo, é isso. É crer e confessar ali, né? Falar a Deus e aos homens. Show? Show, show de bola. Então, eu acho que é isso aí, galera. Nossa... Nosso podcast, encerro por aqui, Coutinho, é, é Fran, né, Fran, aí que estão na primeira vez aí né? no nosso podcast, obrigado por vocês, espero que vocês tenham gostado, participem de novo aí, e falem mais é aí, a próxima pô. vez também, né, <risos> Gael e Rafael aí, também sempre, sempre presente aí na nossa, Thaís hoje, coitado, que tava sofrendo aí com a internet, <risos> é time é, desse conheço não.
1: É, espero Valeu. que volta aí nos surpreenda dando uma aparição no presencial, né? Quem sabe, né? Ele aparecer aí, né, esse
0: cara. <risos> então, é quarta-feira, o presencial é toda quarta, às 8 horas. Aí eu não sei como é que é o, o dia de vocês. É, exatamente. O endereço é aqui em casa, meu querido. É em frente o em frente à delegacia aqui atrás do Caronin, então é tranquilo. <risos> Essa quarta-feira vai ter, né? E quem mora aqui na região de Vila Velha e quiser comparecer também, pode comparecer aí.